0: Bonjour, je m'appelle Philippe Papineau et vous écoutez Décrochez la Une. Acheter une maison neuve devrait être synonyme de paix d'esprit. Pourtant, plusieurs histoires de bâtiments résidentiels récents, aux prises avec d'importants vis de construction, ont fait les manchettes aux quatre coins du Québec dans les dernières semaines. Avec le journaliste Zachary Goudreau, on expose les causes structurelles de ce problème aux impacts majeurs. Bonjour Zachary. Bonjour Philippe. Zachary, fait étonnant, tu nous expliques aujourd'hui pourquoi ça peut être parfois plus difficile d'assurer une construction
1: résidentielle récente plutôt qu'un bâtiment plus âgé. Oui, effectivement, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais en fait, c'est qu'on peut euh, trouver souvent des vis de construction là, dans les constructions récentes. Qu'est-ce que c'est un vis de construction La définition officielle, c'est un défaut euh, grave qui affecte la qualité euh, de la construction. Euh, Souvent, ça peut être des problèmes euh, d'isolation ou de structure qui peuvent entraîner des infiltrations d'eau, qui peuvent euh, affecter plusieurs logements euh, en même temps. Ça peut être des enjeux structurels. Ça peut affecter la solidité ou la stabilité du bâtiment et parfois même euh, s'entraîne l'évacuation là, des occupants. Donc, ce n'est pas les petits pépins, ce n'est pas une porte qui ferme mal ou euh, un joint qui est mal tiré. Là, on parle de, de trucs très importants. Là. C'est ça. On parle de, de dommages majeurs qui entraînent généralement des dépenses majeures pour réparer l'époque aussi. D'accord. C'est un problème qui existe depuis longtemps, mais qui inquiète de plus en plus les assureurs, en fait, En décembre dernier, l'Autorité des marchés financiers disait constater que plusieurs compagnies d'assurance avaient resserré leurs normes de souscription concernant en particulier les les immeubles récents, alors même parfois jusqu'à refuser euh, d'assurer ce type de bâtiment, donc les bâtiments neufs, parce qu'il y y avait trop de risques qu'il y ait des sinistres causés euh, la plupart du temps par des vices de construction. Donc ça peut peut aller loin, parce que là, si un syndicat... euh, de, de copropriété, n'arrivent pas à assurer son bâtiment, là, ça, ça peut vraiment être problématique. Oui, c'est compliqué à gérer ensuite à suite. Là. Exactement. Bon, moi j'ai acheté et vendu une
0: maison sans pépin, heureusement, là, je touche du bois. Mais concrètement, qu'est-ce qui arrive quand les gens trouvent des vis
1: de construction dans les murs de leur propriété? Comme je disais, ça peut prendre quelques années, mais euh, après un certain temps, euh, les propriétaires peuvent constater de la moisissure, des infiltrations d'eau, des dommages à la structure. Parfois, ça peut même être des fissures dans dans les murs. Et à ce moment-là, la première chose à faire, c'est de contacter l'entrepreneur ou le promoteur -hmm. et d'essayer de s'entendre avec lui pour qu'il fasse les réparations nécessaires. Et euh, ben, quand ça fonctionne pas et qu'on n'est pas couvert par une assurance, la plupart du temps, ça doit se rendre là, à des euh, à des recours euh, judiciaires. J'ai d'ailleurs discuté avec une propriétaire là, dans un immeuble à condo euh, de Longueuil pour qui euh, les vices de construction, c'est devenu un véritable cauchemar. Son bâtiment a été construit en 2015. Deux ans plus tard, il y a un inspecteur qui, est, qui s'est rendu sur place et qui a noté des dizaines là, de, de déficiences, là, pour okay. reprendre les termes utilisés par la propriétaire. Donc, il y avait des problèmes de moisissure dans le garage intérieur en raison d'une, d'une dalle de béton qui était mal euh, isolée. Donc, l'eau là, s'infiltrait, puis ça a créé de la moisissure. Il y a eu plusieurs autres problèmes d'isolation dans, dans le bâtiment. Et suite à ça, les primes d'assurance sont montées en flèche au point où les propriétaires ont dû entamer euh, des procédures judiciaires là, pour essayer ah, que oui. leur bâtiment euh, soit réparé euh, rapidement. D'ailleurs, euh, le recours judiciaire contre l'entrepreneur, c'est souvent la seule option là, qui s'offre aux syndicats de copropriété euh, qui se retrouvent euh, dans des bâtiments euh, qui, qui ne sont plus assurables après des vis de construction. Il y a d'autres situations aussi un peu partout au Québec euh, similaires que tu as notées. Ah, il y a eu des cas médiatisés euh, tout simplement incroyables. Les, les... En fait, les, les cas les plus frappants, euh, ce sont des promoteurs qui vont répéter le même vice de construction dans plusieurs bâtiments construits en même temps. Mm-hmm. Un des cas les plus récents, c'est celui des euh, faubourgs bois Brillant. Il y a des propriétaires de 162 condos yeah. euh, qui ont dit être évacués euh, parce que le même vice de construction se retrouvait euh, dans 27 bâtiments réalisés par le même promoteur. Et là, les, les copropriétaires sont rendus à devoir payer en tout, là, euh, ensemble, environ 54 millions pour réparer les dégâts. C'est plus que la valeur wow. de chacune de leurs propriétés. Il y a un autre cas presque aussi impressionnant, Saint-Jérôme, là, de 48 propriétaires qui devaient avancer chacun 200 000 pour faire réparer leur condo, là, euh, dont les vices de construction ont été constatés euh, l'an dernier. C'est gigantesque, 200 000 Et oui, et là, dans le cas de ces, euh, de ces propriétaires-là, c'est un vice de construction qui s'est manifesté 30 ans plus tard. Donc, ça montre que parfois, euh, c'est un peu une boîte de pandore. On achète, on pense qu'il n'y a pas de problème et éventuellement le, le problème surgit. Euh, surgit, surgi, exact.
0: Décrocher la une revient après ceci. Et là, Zacharie, tu as été capable d'identifier les causes probables à ce problème de vices de construction dans les nouveaux bâtiments.
1: Oui, j'ai parlé à plusieurs acteurs euh, du milieu de la construction, des entrepreneurs, des architectes, plusieurs ordres professionnels. Une des premières causes là, qui a été soulevée, c'est le, le manque de surveillance des chantiers. C'est-à-dire que l'inspection d'un chantier résidentiel par la Régie du bâtiment du Québec n'est vraiment pas euh, automatique. Mm-hmm. En fait, c'est seulement une toute petite partie des des chantiers qui sont sont inspectés par cet cet organisme euh, provincial. En trois ans, entre 2017 et 2020, la régie du bâtiment avait inspecté seulement 7 des chantiers, des des 20 449 entrepreneurs généraux. Donc, c'est vraiment juste, euh, on y va un peu au hasard. C'est l'impression que ça donne, ce n'est pas ce que la régie va dire, mais ce qu'on comprend, c'est que ça demeure qu'une grande partie, des chantiers ne sont pas inspectés. Oui, 7 c'est minime. Là. Oui, exactement. Et c'est pour ça que, donc, quand j'ai contacté certains entrepreneurs en construction, dont Carl euh, Thériau, qui est dans la région de Portneuf, près de Québec, il me disait euh, un peu à la blague là, que ben, souvent, il y a des inspections qui se font à la fin des chantiers, inspections visuelles, mais on ne peut pas voir à travers les murs. C'est ouais, ce qu'il me disait. Donc, euh, donc, effectivement, il peut y avoir plusieurs problèmes de, de, de plomberie, de structure qui peuvent être difficiles à voir... Euh, quand tous le, les travaux sont terminés. – Oui, dans
0: le fond, c'est comme quand on achète une maison, là, l'inspection est essentielle, mais c'est un peu frustrant parce qu'on peut juste voir
1: euh, ce qui est brisé de, de point de vue visuel et pas ce qu'il y a à travers le, l'autre bord du Giproc. – Exact. Et d'ailleurs, bon, Monsieur Thériault était loin d'être le seul à recommander ces, ces inspections-là. Le président du regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec, Yves Jolicoeur, me disait que ça fait des, des décennies même mmh. euh, qu'il presse le gouvernement du Québec de mettre en place euh, une surveillance obligatoire des chantiers menées par l'État, comme ça se fait notamment en Ontario euh, et dans d'autres provinces euh, au Canada. Et là, selon ce que tu as découvert, ce ne sont pas tous les propriétaires
0: qui sont protégés de la même façon devant les vices de construction.
1: Oui, en fait, les, les propriétaires qui demeurent dans des bâtiments de, de quatre logements et moins sont beaucoup mieux protégés parce qu'ils peuvent bénéficier d'un règlement mis en place par le gouvernement du Québec euh, qui leur permet d'avoir accès à un plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Bon, qu'est-ce que ça fait, ce plan-là? Il est administré depuis 2015 par un organisme à but non lucratif qui s'appelle Garantie de construction résidentielle. Et depuis, il a eu euh, des impacts concrets dans les dernières années. Le nombre d'inspections réalisées par l'organisme a beaucoup augmenté, au point où où en 2022, c'est près de 80 des chantiers sous la charge de l'organisme qui ont été inspectés. Et le nombre de non-conformités constatées pendant ces visites-là a diminué de 54 depuis 2017. Ouais, 80 d'inspection versus 7 on est on est loin là. Oui, exactement. Le seul problème, c'est que ça s'applique encore une fois à seulement une partie des bâtiments. Est-ce qu'on sait pourquoi le règlement vise particulièrement les constructions de quatre logements au moins,
0: donc des petits bâtiments, alors qu'on sait qu'à Montréal, c'est plus des gros projets qui sortent du sol. Là?
1: Effectivement, ça peut paraître un peu paradoxal dans le contexte là, immobilier euh, d'aujourd'hui, mais le règlement lui a été mis en place en 1999 à une époque où on construisait globalement au Québec beaucoup moins là, de, de grands bâtiments. – De grands projets. – Exact. Le programme était d'abord euh, administré par des associations représentant les, les constructeurs et les entrepreneurs en construction. Et comme je disais, il a été mis à jour ensuite en 2015 pour être appliqué par un organisme sans but non lucratif. Mais encore aujourd'hui, malgré ces changements-là, le plan de garantie ne s'applique qu'au bâtiment de, de quatre logements et moins, là, ce mm. qui peut... Effectivement, c'est un peu paradoxal quand on parle de plus en plus de densité, de l'importance de contrer l'étalement urbain. Et d'ailleurs, la, la RBQ, la régie du bâtiment, m'a dit en entrevue qu'elle reconnaît là, que ce plan de garantie, qui date d'une autre époque, mériterait d'être vu.
0: Jusqu'ici, Zach, tu nous parlais du manque de surveillance sur les chantiers. Mais est-ce que tes entrevues ont permis de mettre le doigt sur une
1: autre cause derrière les vis de construction qui se multiplient dans les nouveaux immeubles résidentiels? Oui, une des causes à la source, en fait, c'est le, le manque de formation des entrepreneurs généraux. Mmh. On sait que le rôle hein, quand même d'un entrepreneur général, c'est un peu celui d'un, d'un employeur qui supervise là, les employés euh, sous son contrôle. Et le manque de formation pour ce type de profession-là a vraiment été euh, décrié par des entrepreneurs eux-mêmes que j'ai contactés. Et en ce moment, ça consiste en quoi exactement, la formation des entrepreneurs généraux? En fait, il y a plusieurs chemins possibles pour devenir un, un entrepreneur général. Les deux plus euh, communs sont euh, d'abord de suivre une formation qui est offerte par euh, différentes écoles privées, certaines associations euh, euh, de constructeurs, et par la suite de suivre un examen à la Régie du bâtiment du Québec. Mais c'est aussi possible d'aller directement passer son examen à la Régie du bâtiment du Québec. Sans cours. Sans cours, là. Il y a, a un entrepreneur à qui j'ai parlé qui me disait « Toi, Zachary, si tu voulais, demain matin, tu pourras aller passer ton examen. Puis si tu as lu suffisamment... » Sur euh, le métier, -hmm. tu pourrais potentiellement le passer. Tu pourrais rénover ma maison, donc. Exact. ben, On s'en reparlera. (rire) Exactement. Dans les dernières années, euh, d'ailleurs, c'est la majorité écrasante des gens qui ont choisi de passer directement un examen pour obtenir leur licence. Ils sont plus de 17 500 à avoir choisi cette voie-là entre 2018 et 2020, -hmm. contre 7 300 qui ont d'abord suivi un programme de formation reconnu. Presque trois fois moins. Exactement. Or, il n'y a pas de prérequis, là, comme je disais, pour passer cet examen. Tu pourrais le passer, Philippe, si tu voulais. Je ne sais pas si tu as des connaissances en construction, d'ailleurs. J'ai un tournevis ou deux. Là. Quand même. Et donc, bon, une fois que tu aurais passé cet examen-là, donc tu pourrais te retrouver dans un rôle de, de supervision d'un chantier, même si tu aurais peu d'expérience. Ce qui est particulier, là, comme me disaient euh, certains entrepreneurs, c'est qu'on force les électriciens, les plombiers... Et d'autres, euh, corps de métier, et d'autres corps de métier, exactement, euh, à suivre là, une formation, à passer un examen et, et donc à, à respecter beaucoup plus de critères que leur employeur euh, mmh. dans bien des cas. Et d'ailleurs, de plus en plus, en particulier depuis la pandémie, même les employés sont de moins en moins formés. C'est une situation là, qui inquiète les, les associations euh, syndicales parce que, bon, en, en 2021, on a créé ce qu'on appelle les bassins, Euh, ce qui permet à des aspirants euh, employés dans le milieu de la construction -hmm. d'entrer directement euh, dans le milieu. Il y a quand même certains critères à respecter, mais euh, sans avoir une formation professionnelle. Donc, on peut euh, simplement s'engager à travailler 150 heures euh, pour le même employeur et euh, avoir un secondaire 3 ou 4. Donc, c'est quand même des des exigences euh, assez limitées. Tandis que les employés qui, eux, ont un un DEP, ont diminué dans les dernières années. Donc, c'est deux courbes là, qui, se, qui se croisent. Mm-hmm. Et, et ça, ça inquiète, là, comme je disais, plusieurs associations syndicales qui disent que ça risque d'augmenter les enjeux de santé, de sécurité au travail et potentiellement les vices de construction. Oui, la qualité va, va
0: en pâtir. Exact. Si on revient aux entrepreneurs généraux, comment la régie du bâtiment
1: justifie le manque d'encadrement dans la formation ben, un des points qui a été soulevé par, euh, par son porte-parole, là, ce que je lui ai parlé, c'est que ben, l'examen n'est pas si facile que ça pour devenir en, entrepreneur en construction. C'est eux qui le disent. Oui, oui, parce qu'il y a quand même un taux d'échec de, de 40 Donc, hmm. l'argument, c'est que c'est pas n'importe qui qui peut passer cet examen-là. Mais quand même, il y a des reprises. Hein, donc, si on échoue l'examen, on peut le repasser. Et d'ailleurs, euh, la vérificatrice générale euh, du Québec en 2021 soulignait que la RBQ modifie peu euh, ces versions d'examen, donc, ça augmente hein, potentiellement le risque euh, que des candidats connaissent d'avance les questions euh, à leurs examens, ben oui. euh, ce qui pourrait nuire là, à une évaluation rigoureuse et efficace des connaissances. Et justement, la, la, la vérificatrice euh, générale du Québec constatait que les mêmes versions d'examen ont été utilisées euh, depuis 2008 pour neuf des quinze examens les plus fréquemment utilisés là, pour évaluer les, hum. les compétences des, des candidats, là, voulant devenir euh, entrepreneur dans la construction. Donc, c'est quand même, euh, c'est quand même assez fréquent là, qu'on utilise les mêmes versions d'examens.
0: Zachary, on a parlé un peu plus tôt de pistes de solutions pour régler certains problèmes de l'industrie. Est-ce qu'on réfléchit à d'autres choses, tant pour la formation que pour les inspections?
1: Oui, en fait, la, la régie euh, du bâtiment m'assure qu'il y a, a une réflexion qui est en cours pour revoir, notamment le, le règlement sur le plan de garantie, des bâtiments résidentiels neufs pour l'appliquer aux bâtiments de, de plus grande taille. Mm-hmm. La régie envisage aussi elle, d'obliger les entrepreneurs de la construction à suivre une formation initiale avant de passer leur examen pour obtenir une licence. Donc, on a quand même mis en passé là, des formations continues obligatoires qui ne s'appliquent pas à tous les entrepreneurs. Mais ce qu'envisage de faire la régie du bâtiment, c'est euh, d'obliger là, les entrepreneurs en construction à suivre une formation euh, initiale là, avant de passer leur examen. Et finalement, la Régie du bâtiment euh, m'assure qu'elle envisage aussi de mettre en place une surveillance obligatoire des chantiers. Mais tout ça va prendre du temps. Il n'y a d'ailleurs aucun échéancier encore euh, déterminé là, pour euh, la mise en place de toutes ces mesures-là. En tout cas, Zachary, on va garder nos emplois de jour, je pense, et on ne deviendra pas
0: entrepreneurs généraux. Pour le grand bien de nos auditeurs, ça, c'est certain. Merci beaucoup d'être passé au balado. Ça fait plaisir. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Philippe Papineau. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard à la recherche Marie-Ève Brassard. Notre thème musical est signé par Alexis Elina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi.